0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.
1: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech Innovatie... de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. We zijn tegenwoordig te beluisteren op 1 Almere Radio, ICFM... als audiostream op 1 Almere TV en natuurlijk ook via de populaire pod- en podcastplatformen. Ik ben Ronald de Voert en wekelijks heb ik twee gasten in de studio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grote bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden er de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de studio in het WTC Media Center Almere. Marco Smit, Managing Director van Horizon Flevoland. Over het toekomstig verdienvermogen van de regio... de rol van het innovatieve MKB hierbinnen... en samenwerken in de polder. En Danny Friedman, kwartiermaker ICT en tech bij gemeente Almere... over een reality check wat betreft een open innovatiesysteem in Almere... internationale techtrends en groeikansen voor het MKB in 2024. Heren, welkom weer in de studio. Fijn om we weer te zijn. Nou Danny, wij zagen de afgelopen tijd dat jij ongeveer de halve loop hebt afgereisd met alle events. Het is volgens mij nog niet heel duurzaam wat ik gedaan
0: heb, Ronald. Dus uh, fijn om oh, ja. hier te zijn, Ronald. Wil je dat uh, aanstippen, de duurzaamheid? Uh, <laughs> Mark, goed om jou ook te zien ook weer op dit mooie tijdstipje, Ronald. Ja, toch? Uh, ja, veel gereisd, veel internationale missies gehad. Uh, waar we denk ik misschien kort over gaan hebben vandaag. Uh -huh. En een van de vragen altijd die je stelt, Ronald, van wat, wat neem je nou mee als het gaat om ICT en tech dit jaar? naar volgend jaar. Nou, ik denk, laten we het toch maar meteen over het woord hebben... waar we het veel over gelezen hebben. Dat is natuurlijk AI. De doorbraak van OpenAI. De impact van AI op ons leven. De impact op AI op het bedrijfsleven. De Europese AI Act. Stel dat deze podcast ergens in de komende twee weken wordt gepost. Dan zullen daar ongetwijfeld al de eerste analyses op losgeladen worden. Ik denk dat 2023 de boek ingaat als de doorbraak van AI. Op wat voor fronten ook. En dat heeft... Veel impact gehad op mijn netwerk om me heen. Veel impact gehad op de congressen en summits waar ik ben geweest uh, in de wereld. En dat zal ook veel impact hebben ook op mensen zoals wij, zoals we hier zitten. Een deel daarvan is voor mij ook nog volledig onvoorspelbaar. Ook want ik ben inmiddels niet hoogbejaard. Maar het bijhouden wat daar inmiddels speelt, en de markt begint te lagen... dat is ongelooflijk
1: uitdagend. En uh, daar zal ik zeker ook veel
0: tijd aan moeten gaan spelen de komende jaren.
1: Ja, want uh, een jaar geleden kwamen we denk ik met JetGPT. Niemand had Klopt. ervan gehoord. Dat bestond natuurlijk al wel. Maar goed, daar gaan we het dadelijk ook even over hebben natuurlijk. Hè? Over de grenzen van AI. Z daar zal je Zeker. vast over gesproken uh, hebben. Zeker. Nou, dat was jouw inbreng. Dan gaan we even naar Marco. Wat, uh, geen AI, geen JetGPT. Wat is jou opgevallen? <laughs> ik ga zo wel iets over AI <laughs> yes. vertellen. Daar heb ik ook zekere mening over. Wat mij is opgevallen. Ja, even een
2: shout-out. Het gaat hier vaak over tech en innovatie natuurlijk. Maar ook een shout-out naar alle mooie buitenlandse bedrijven... die we in Flevoland hebben. Mm. Um, als aanleiding afgelopen maandag... ...hadden we de, het jaarlijkse Dujat... ...dat is Dutch Japan Trade Dinner... ...in het Okura Hotel in Amsterdam. 475 mensen waren daar. Ja. We hebben in Flevoland ongeveer... 20 Japanse bedrijven in totaal hebben we hier iets van uh, 250 buitenlandse bedrijven in Flevoland. Maar afgelopen maandag heeft het bedrijf Janmar, wel bekend in Almere, want ook Zeker. sponsor van het stadion, de jaarlijkse Decima Award gewonnen. Zo. En dat is het belangrijkste, mooiste, beste Japanse bedrijf in Nederland. En die prijs hebben zij mee naar huis genomen. Ik denk zeer verdiend als je kijkt wat Janmar allemaal niet doet ja. voor. Flevoland voor ja, Almere, maar ook op het gebied ja. van elektrificatie en verduurzaming. Buitenlandse bedrijven zorgen voor heel veel banen, maar zorgen ook voor heel veel R&D en innovatie in de regio. Ja. Zij besteden veel meer uit dan Nederlandse bedrijven. En brengen ook heel veel buitenlandse innovatie naar de regio toe. Nou, er gebeurt de laatste tijd best wel veel over alles wat met buitenland te maken heeft. We hebben het over de 30% regeling gehad. Volgens mij bijzonder onverstandig dat ze daaraan willen morrelen ja. in Den Haag. Want dit type buitenlandse bedrijven hebben we echt nodig voor innovatie in de regio. En die hebben ook buitenlandse werknemers nodig. En je hebt het over
1: de expats met de 30% regeling. Absoluut. Absoluut. Maar leuk dat je ook sowieso meteen even bij jou te beginnen Mark. Want jij had onlangs ook een column geschreven over een tijdje geleden. Dat doe je Graag, volgens mij, maar dan had je het ook over het feit dat de uitgaven van RD in de regio juist ja, structureel lager liggen dan in uh, Nederland. Nu zeg je ja, goh, hè, die bedrijven die je net noemde, die doen het juist heel erg goed, ja. Maar uiteindelijk, onder de streep rendeert het dan dus nog minder. Wat is
2: dan het euvel? Nou ja, het euvel is, er zijn verschillende euvels. Maar een van de euvels is natuurlijk nog steeds dat we hier geen universiteit hebben. En ik ben heel blij dat de regio daar echt nu op inzet. Ook Klopt. een onderhandeling met het rijk. Er moet een technische universiteit komen. Dat is ontzettend belangrijk. Want ja, dat zorgt natuurlijk uiteindelijk voor dat start-up... Ecosysteem, dat scale-up ecosysteem. En ook die innovatieve technische bedrijven die we hier nodig hebben. Dus wat mij betreft staat dat echt met stip bovenaan wat we hier nodig hebben. Mijn heilige overtuiging is dat we dan ook veel meer start-ups... in die technische innovatie nodig hebben. Want grote bedrijven, ik blijf het zeggen, innoveren nauwelijks nog. Ik heb hier in mijn rechterhand nou een iPhone... Welke laatste echte innovatie hebben we gezien van Apple? Het enige wat ze doen is dit kring uitmelken. Klopt. Totdat we versie 98 straks ja, hebben. Zeker. Maar echte innovaties gebeuren door het MKB. <gül> ja. En dat MKB heeft geen diepe zakken. Zoals Philips en Apple. Dus die hebben ook een steuntje in de rug nodig. Om door die
1: moeilijke fase heen te komen. Ja. Maar dat is eigenlijk wel weer het, de tak van sport waar jij natuurlijk in zit Danny. Hè? Qua, ook met uh, Uppalmeren en zo met je collega's. Ja. Ja, en ik denk misschien even meteen om Marco aan te vullen. En
0: daarom denk ik deze 40 minuten die vliegt voor mij, weet ik nu al. En we hebben natuurlijk deze dit jaar in, in de gemeente Meren hebben we twee kansen gezien die benut zijn. We zijn uh, we hebben een regio deal gewonnen van 18,3 miljoen, waar met name arbeidsmarkt, tech en innovatie, tech en transitie centraal staat. En dat raakt NATO, ook wat Marco aangeeft. Dat met name de zorg en ook de wens om een universiteit naar de regio te trekken, wat ook een ander profiel zal creëren voor Almere en de regio. Wat ook weer andere arbeidsmarktplaatsen zal creëren. Wat ook weer nieuwe bedrijven aantrekt. Dat palet, die waardeketen waar Marco ook vanuit zijn rol al jaren op zit. Dat gaat nu, ja, ik denk toch echt gebeuren. Mm -hmm. Ik denk als de kansen die je nu zien liggen, de kaart heel anders. En het andere is, we hebben dit jaar in de regio ook een mainstage-regio-deal gegund gekregen. Waar met name festivals, waar we natuurlijk Lowlands hebben in deze regio. Dat zijn mini-ecosystemen van steden waar we heel erg aan het richten zijn... van nou, hoe kunnen we die innovatieve en duurzame opschalen. Dus ja, dat zijn maar twee paletjes... los even van deze ongelooflijk mooie woord. die ik ook voorbij zag komen op LinkedIn... die de komende jaren ook bepalend... los van de Queen Innovation Hub, los ook van Marco Omeij maar die heel veel aandacht zullen krijgen en tractie als magneet voor deze regio.
1: Want jij zegt net ook even het wordt gegund, noemde jij volgens Klopt. mij net even. Wat betekent dat, dat dat Flevoland ten opzichte van andere provincies... hier echt een voorloper in zal zijn?
0: Sterker, dat wordt ook verwacht. We zijn daar als Almere zijn we daar kopgroep in, penvoerder. Wat belangrijk is van dit soort regio aanvragen... Dat, er, dat het aangevuld moet worden met private gelden. Dus die 18,3 miljoen wordt eigenlijk 36,6 Waardoor bedrijven in gaan investeren. En daar, daar zit een team nu op. Ja, waar ik denk ik echt wel, wel kan zeggen dat is het A-team van de gemeente Almere. In samenwerking met stakeholders zoals Marco. Die ervoor moeten zorgen dat dit gaat lukken. Dus ik heb hier heel veel geloof in. Dat is ook het juiste en Er wordt ook verwacht. Als ik hier op tafel zou kunnen staan dan zou ik, zou ik dat ook doen. Dat met bevlogenheid van het team we dingen ook echt gaan uh, opschudden. Om te zorgen dat dit profiel van de stad de komende jaren gaat veranderen.
1: Als jullie rol daar dan binnen. Is, is dat een soort aanjager dan als horizon zijn er binnen deze Green Deal? Even uh, kort erover?
2: Ja, absoluut. We zitten, wij zijn natuurlijk vanaf het begin hebben we daar ook aan tafel gezeten. We vinden het ontzettend belangrijk. Wat je ziet, even vanuit Den Haag wordt er nu echt naar Flevoland, naar Almere gekeken als onderdeel van de oplossing. En dat is ontzettend mooi natuurlijk. Want hier is nog ruimte, hier is nog kansen, hier is beweging, hier is dynamiek. Kijk, wij doen dat vanuit onze drie rollen. De eerste is het aanjagen van innovatie. Ontzettend belangrijk, zeker langs de lijn van de drie transities die ja. we in Flevoland zien: energietransitie. Voedseltransitie, maar ook de grondstoffentransitie. Met digitalisering zou je kunnen zeggen, als satéprikker. die al die transities moet gaan aanjagen. Tweede rol is de rol van. Ja, Internationalisering. Ik heb net gezegd, we hebben buitenlandse bedrijven nodig... die ook technologische innovatie hier naartoe brengen. Maar we, hebben, we moeten ook de grens over ja. met onze Flevolandse bedrijven. En de derde is de rol van investeerder. Want wat je ziet is dat de reguliere investeerders, de banken... de venture capitalists zelfs ook... dit type mkb, start up scale-ups nog te risicovol vinden... om daar geld in te steken. En dan kunnen wij, door net vaak even dat setje te geven kunnen wij die financieringen wel van de grond krijgen. Ja. Ik ben heel blij dat wij met ons Proof of Concept Fonds... wat een hoog risicofonds is... daar kun je je van alles bij voorstellen... in Flevoland meer dan 30 bedrijven... in de afgelopen jaren hebben gefinancierd. Ja. Start-ups die daardoor net dat, dat zetje kunnen krijgen... om door te kunnen groeien. Ja. Ik
1: kan, kan, kan me ook voorstellen dat als je vooruitkijkt, vooruit kijkt... gewoon economisch, politiek is natuurlijk het nodig aan de hand. Maar we hebben ook de afgelopen half jaar... we hebben Lightyear gehad, hè? Ja. mooie innovatie. Ja, ja, we zeker. hebben VanMoof gehad, we hebben Kwik. Nou, goed, die hele business ja. van de fiets staat sowieso onder druk. Daar is heel veel geld in gegaan. En dat was redelijk snel als een soort van helium... was dat weer vervlogen. Ja. Is dan ook niet qua innovatie... We, we willen het allemaal... maar dat men ook een beetje huiverig is... van uh, ja, is dit nou wel echt iets... en net als bij Van Moog... dat heeft toch uh, 200.000 fietsen hebben ze verkocht.
2: Ja. Dat is ja. niet misselijk. Nee, ik, vind, ik, heb, ik ben meer geïnteresseerd in de Lightyear case dan... want daar gaat, dat gaat echt over... Uh, we zeggen dat is echt revolutionair... met alle respect voor een elektrische fiets... die er wat cooler uitziet. Maar nou ja, goed, daar kun je van alles van vinden. De Lightyear auto, dat is natuurlijk... Echt revolutionair. Ja. Ik denk een paar dingen. A, ik denk dat je moet vaststellen dat er natuurlijk bij Lightyear zelf de een en ander niet goed is gegaan. Ik denk dat ze veel... Ik bedoel, ze hadden veel eerder experts uit de automobielindustrie erbij moet, moeten halen. Want je kan met alle respect voor een paar hele slimme uitvinders uit Delft. Dat is wat anders dan een, een product als een auto in de markt zetten. Klopt. Dat is ja. één. Twee. Bij dit soort investeringen, daar moet heel veel geld bij. Ja. En dat kunnen we als Nederland ook niet alleen. Kijk naar nou wat er met Tesla gebeurd is, hoe lang die verlies hebben geleden. Nou, dat zal je met zo'n Lightyear auto ook moeten zien. Ja. Dus je, je moet je voorbereiden eigenlijk op jarenlange ja. enorme verlies. En dan heb je het over miljarden. Ja. denk derde. En dit is waar Europa om de, markt om de hoek komt kijken. Hier zijn we als Nederland ook wel erg klein. Kijk naar Airbus, de tegenhanger voor Boeing. Uh -huh. Die we in de markt hebben gezet als Europa. Als samenwerkingsproject. We hebben gezegd, we willen niet afhankelijk zijn van één grote vliegtuigbouwer in de wereld. Daar gaan we iets tegen aanzetten. Nou, Ik denk dat je als Europa ook naar zo'n lightyear-achtig project moet Tot. kijken. En waarom zou je niet zeggen, we gaan dit doen samen met Spanje en Frankrijk en Italië. Maar dan heb
1: je dus inderdaad ook weer over meer samenwerken. Want ik hoor toch vaak wat jij ook net zegt, die nieuwe innovatie. Ja. En we, je hebt natuurlijk de Green Innovation. Innovation Hub komen we daar weer even ja. op als zo'n ecosysteem. Maar dat samen. Ja. En vooral die lessons learned.
0: Maar ik denk daarom. Ik, ik zie namelijk het, het hoe vervelend ook. En uh, Taco en zijn broer ongelooflijk ondernemers, Moof en ook Lightyear. Ik zie dat niet zozeer als verlies. Want ik denk dat wij als Nederland... en al kijken toch even naar andere landen... met name natuurlijk even over de, het water naar Amerika... dat dit soort bedrijven... op het moment dat ze viet gaan... dat is eigenlijk in Amerika... wordt dat gezien als succes. Want ze hebben iets disruptief neergezet. Uh, ze hebben een markt losgeweekt. Daar komen nieuwe kansen uit voort. Waar dus nieuwe investeerders voor komen. Dus ik denk... ik hoop dat we als Nederland... dat ook echt daadwerkelijk kunnen omarmen. Dat Lightyear en Vermogen. en misschien wel een aantal andere bedrijven... Adjano op dit moment heeft het ook lastig... maar dat zijn wel baanbrekende bedrijven... met Ongelooflijk inspirerende ondernemers die ons wel op weg hebben geholpen. En misschien nog een aanvulling van Marco: hè, We hebben hem natuurlijk gezien, uh, mede door de komst van Rinke Zonneveld. Rinke Zonneveld als de nieuwe CEO-directeur mm. eh, van NL Invest. Ook met de nieuwe koers nu van uh, ons uh, boegbeeld. TechLeap Constantijn, Pins Constantijn. Dat je ook daar ziet dat organisaties als Marco, met op het landelijk niveau NL Invest. Met een techleap programma. Dat dat, ja, ik merk daar, dat daar zoveel reciprociteit zit om met elkaar dingen samen te doen. Ook omdat we volgens mij nu voor het eerst zien... en dat heeft het blijkbaar ook met zien met de marktcondities te maken. We moeten wel samenwerken. En daar is, daar is nog ontzettend veel winst te behalen. En belangrijk even. En dat is natuurlijk ook, ook waar we natuurlijk in de provincie Flevoland... heel natuurlijk mee bezig zijn. Ook met de gemeente Almeerden. Vanuit de hub, maar ook van Horizon. Om te zorgen dat het geld wel terechtkomt... bij de bedrijven die het nodig hebben. Mm -hmm. en, dat is een, dat is, en dat is eerlijk jongens hard werken. Want waarom is dat hard werken? Omdat de shifting, de kennis, de, de kenniseconomie... Waar, waar investeer je wel in, waar investeer je niet in... het tekort aan goede arbeid... het zorgen dat we daar iets meer vooruit komen... dan alleen maar een start-up en scale-up... maar de komende jaren, die afwegingen... Ja, die, dat is natuurlijk het, het vak. Dat is een vak.
1: En dat is heel ingrijpend. Maar dat is ook een beetje de mindset eigenlijk, waar we het over hebben: gewoon over je eigen schaduw heen stappen. Af en toe ver kijken. En jij en daar komen we dadelijk even op, want jij zat op al die internationale podia de afgelopen maanden. Maar jij zit natuurlijk vanuit de regio, Marco, ja. is, als je het vergelijkt met 3,5 jaar geleden, toen dit programma begon, toen waren het echt allemaal eilandjes, volgens mij in Nederland. Ja. Hoe zou je het nu duiden? Ja, het is, de, 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 ik zou
2: zeggen dat we zeker in de regio 180 graden gedraaid zijn. Nee. Echt waar. Als je kijkt, ik, ik, ik blijf het zeggen. De kracht van de regio is nog steeds dat we naar buiten kijken. Dat we, of het nou vanuit Almere is richting uh, de Randstad, Almere en Lelystad. of dat het nou vanuit de Noordoostpol, Noordpoostholder is richting, richting uh, Zwolle. of dat het nou is vanuit ja. uh, Zeewolde richting uh, de Vee. Dat is echt de kracht. En vanuit Urk richting de Noordzee zou je kunnen zeggen. De kracht van de regio is nog steeds dat we naar buiten kijken. Want er zijn genoeg regio's die echt naar binnen zijn gekeerd. Maar we hebben elkaar in de afgelopen 3,5 vier jaar... echt ook aan de binnenkant gevonden. Ik had gisteren een vergadering van de Economic Board van Daar zitten de onderwijsinstellingen, de ondernemers en de overheden... met elkaar na te denken over wat er in de toekomst in deze regio moet gebeuren. Ik zie dat de gemeentes elkaar steeds vaker opzoeken. Ik zie dat ondernemers elkaar steeds vaker opzoeken. En dat is natuurlijk ook de gedachte... Je kunt wel altijd, laten we zeggen, de kleinere spelers zijn bij een andere regio. Maar uiteindelijk moet je het doen vanuit kracht. En ja. dat doe je vanuit de samenwerking met elkaar. Heel mooi. En dat gebeurt echt. En ik, ik meen ook echt dat ik, als ik zeg dat, die, dat, die, dat dat 180 graden gedraaid is. Dan is dat echt zichtbaar en ook voelbaar in de regio. En helemaal hier in Almere vind ik dat het helemaal voelbaar is. Want als je nu door de straten van Almere loopt, dan is er, je, je, je voelt dat de energie heel anders is dan vier ja. jaar geleden. En dat vind ik bijzonder positief. Ja.
0: Ja. ja, en ik vind ook een aanvulling van Marco en Ronald... en dat weet je, dat het dan ter discussie stellen... van besluiten die genomen zijn... om gezamenlijk dan weer een nieuwe koers te bepalen... dat vind ik ook vanuit kracht. We hebben de Green Innovation Hub, we hebben de Smart Innovation Hub... we hebben andere programma's zoals Price, het Woningbate. En dat weet ik, er is altijd de kritische noot over dat we te veel labels, te veel programma's hebben... maar om vanuit kracht na te denken... oké, okay, maar hoe kunnen we daar eens samenwerken? Wat kunnen we laten? Wat kan Marco van mij overnemen? Vice versa. Ik denk dat we daar middenin zitten... waar dat gebeurt op een wijze die zeer respectvol is... Ook om weer te zorgen dat we die financiering... maar ook de kracht bundelen voor dat bedrijfsleven. Voor die paaltjes. En ik denk inderdaad wat Marco zegt. Ik, denk daar, ik ben daar heel positief over. Ook mede misschien door he, de gunning van die regio-deal. Ook door de programma's die er ontstaan. De Green Innovation Hub en Up Almere. Alles wat er omheen. Ja, ik denk dat we een ongelooflijk momentum hebben. En uh, ik moet eerlijk toegeven, ik zou
2: bij geen andere regio op dit moment willen werken dan hier. Nou, en als ik daar mag toevoegen, de, 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 de samenwerking binnen de regio gaat hartstikke goed. Maar ook de samenwerking tussen de regio's gaat steeds beter. Als ik een mooi voorbeeld mag geven: het bedrijf uh, waar we recent in geïnvesteerd hebben, uh, EconoWind in uh, Zeewolde. Ik weet niet of jullie het kennen. Die maken die rechtopstaande, zou ik kunnen zeggen vliegtuigvleugels. Die, op, die worden op containerschepen ja. neergezet. Dat zijn uh, dingen van tussen de 15 en 30 meter, waardoor containerschepen tot wel 30 procent minder fuels uh, uh, hoeven te gebruiken. Nou, als je weet wat voor troep er in die containerschepen gaat, het is niet eens vloeibaar, het is een beetje, de, het is nog net geen asfalt wat ze erin verbranden. Het is ontzettende troep. En dit is een vinding hier uit Flevoland, samen met een bedrijf, een, een, een moederbedrijf van EconoWind in Groningen, waar we samen met de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij in hebben geïnvesteerd, omdat we so. zien dat het belang veel groter is dan alleen maar voor de regio. En met die financiering kan Econowind... nou, naar een vier keer zo'n groot pand... kunnen ze veel grotere zijden maken... Mooi. en veel meer van die zijden maken. Gaf. Dus dat, dat, dat ja, is maakindustrie. Het is hoogtechnologisch. Ja. Het jaagt de verduurzaming aan. En het is ook nog eens een keertje samenwerking bovenregionaal. Ik vind dat echt een heel mooi voorbeeld. Ik zie je een mooie, mooie klant in de show binnenkort hier, Ronald.
1: Ja, nee, ik heb hem al twee keer gehad in de heel afgelopen 3,5 ja, jaar. Ja, dat is heel ja. Heel ja. Heel dus uh, ik wil ja. even uh, ja, nee, ja. Waanzinnig wat die gasten doen, inderdaad. Ja. Dat vind ik echt uh, stip op de horizon en, en gaan. En, maar dan toch nog eventjes kijken. Laatste hoorde ik ook weer op het uh, journaal, ging het over waterstof. Mm -hmm. En toen hoorde ik Rotterdam, hoorde ik Groningen en toen dacht ik, wacht even waar is Flevoland nu gebleven? Want er komen ook een aantal initiatieven. Ik heb er ook een paar mensen langs gehad. Missen we hier de boot? Zijn we te laat? Nou, of, of duurt dus, het gewoon heel lang?
2: Het, 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 het. Allemaal misschien wel. Je ziet dat er op dit moment in Nederland twee enorme waterstof backbones worden aangelegd vanaf Delfzijl de Eemshaven richting het land. In de ene die loopt langs de afsluitdijk naar Rotterdam en de andere die loopt via het oosten naar het noorden van Limburg, waar we heel druk mee bezig zijn... is om te kijken of er ook een aparte waterstofverbinding kan komen... rechtstreeks naar in eerste instantie... de maxima centrale boven Lelystad. Want dat is een hele grote CO2-uitstoter. En die moet gaan verduurzamen. We hebben zelf al aangekondigd dat ze daar flink in willen investeren. En daar hebben ze waterstof voor nodig. Nou, dat is een ontzettende kostbare en ingewikkelde operatie. Want je kan je voorstellen dat het niet zomaar eventjes... een extra waterstofleiding uh, graaft. Het groot voordeel is wel dat Flevoland nieuw land is. En dat je hier relatief makkelijk doorheen kan graven... zonder dat je allerlei ingewikkelde onderzoeken hoeft te doen. Maar goed, we willen natuurlijk wel heel graag... dat dat niet een exclusieve waterstofverbinding ja. wordt. Maar dat daar straks ook andere partijen op kunnen gaan Duurlijk. aantakken. Ja. Nou ja, dat betekent dat je met een hele goede propositie vanuit de regio... Moet moet komen naar bedrijven als de GasUnie, maar ook naar het Rijk. Om te zeggen, wij willen hier ook die aansluiting hebben. Want we hebben ook een NLR in Markt Nessen. we hebben Lelystad Airport. We, hebben, we moeten enorme nieuwe woonwijken gaan aanleggen. We hebben Flevolkust, ja. over de bij Lelystad liggen. Nou zou het nog niet fantastisch zijn als je die allemaal op die waterstofbackbone kan. Aansluiten, ja,
1: maar nu noem je Aardig. trouwens wel een paar voorbeelden... waar vaak mensen niet aan denken in Flevoland. Ik heb ze hier ook ja. langs gehad. Wat je zegt, de Flevorkust, de, ja. nou, de NLR. Ja. 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 Alles wat daar gebeurt. Ik bedoel, zitten ze bij Google. Zitten ze de vingers af te liggen dat ze denken, wauw, wat gaaf. Ja, nee, absoluut. Ja, nee, dus, dus hier heb je echt een strategie op nodig... om die waterstofverbinding
2: ook hier naartoe te krijgen. Ja. En ja, wij, wij zijn daar druk mee bezig. Maar dat is echt een zaak van de lange adem. Dat, ik bedoel, het is op dit moment alles is ingewikkeld in Nederland. Hè? Want er is al geen stroom en oh stikstof. Ja. En, en bedoel, de mensen zijn er niet. Het gaat om enorme investerings Beslissingen. Ja. Maar nogmaals, op dit moment wil het Rijk van alles van Flevoland. Er moeten hier tussen de 100.000 en 130.000 woningen bij komen om maar eens wat te noemen. Ik denk, dan heb je fantastisch wisselgeld om daar wat voor terug te vragen. Ja. Nou, de regio doet het ook wel. Hè? Die zijn ook in gesprek over een tweede IJmeerverbinding. Zijn ook in gesprek over de universiteit. Maar ik denk dat je daar dat waterstofverhaal gewoon in moet meenemen. Moet ja, meenemen. Maar dus
1: het is een, een kwestie van gewoon eventjes volhouden. En over 15 jaar dan... Uh... Nou, ja je moet in ieder geval in lange lijnen denken. En op ja, want die, zich... de universiteit was 400 jaar, riep je ooit eens ja, keer. Ja, ja, Dus dat, ja, dat ja, is een ja. beetje ver weg. Die ja, tijd,
2: uh... Nou ja, dat, ik, ik denk, dat je, denk in lijnen van 20 jaar. Okay. En dan nog zou je zeggen 20 jaar, mijn hemel. Ah, bedoel, dan zo Danny en ik zijn geloof ik even oud. We zijn allebei... Ja, ja, dat uh, dat 50 geworden. Ah, ik 51. Hij is een jaar ouder dan ik. Kun je ook wel zien. Hè? Maar, kun je ook wel zien. Dan, is, dan is Danny 72 en dan ben ik 71. Maar, ik bedoel, als we er 20 jaar geleden mee begonnen waren. Het is nou 2023. Als we in 2003 waren begonnen, dan was het er nu geweest. En zo werkt het nou eenmaal in Nederland. We moeten beginnen. Ik merk wel dat er heel veel positieve energie in zit. Maar je hebt dat nodig. En wat ik heel sterk vind, als er hier honderdduizend woningen bij moeten komen. We bouwen hier niet alleen woningen. We bouwen hier een samenleving. En onderdeel van de samenleving is economie. Want we willen ook niet dat die honderdduizend mensen, of misschien zijn het wel 200.000 elke dag over de brug, laten we zich de regio Klopt. uitrijden. Dat betekent dat die banen ook hier moeten komen. En laten we daar dan zorgen, laten we dan werken aan een moderne economie gebaseerd op digitalisering, gebaseerd op verduurzaming. En dan heb je zo'n waterstofverbinding gewoon nodig om al die innovaties aan te jagen.
1: In die ene column waar ik net al aan refereerde... sprak je ook over het feit dat veel te veel geld... eigenlijk gewoon rondgepompt wordt in de regio, 80%. Ja, ja. Ik zou denken, juist als je het hebt over samenwerken... dan ga je ook het water over of de brug over, hoe dan ook. Uh, ja. Maar ik bedoel dat moet veel meer fluïde worden. Ja, ja kijk, en, en
2: natuurlijk is het logisch dat je geld rondpompt in een regio. Ik bedoel, je ja, gaat... maar het blijft dezelfde hoeveelheid straks. Precies. Bedoel... En, en, daardoor we, en omdat je ook belasting moet betalen, wordt het eigenlijk steeds minder. Hè? Dus
1: ja, maar moeten... het is ook een beperkte blik. Hè? Want ja, we horen hier positief voorwaarts, maar ik spreek ook vaak mensen hier in de studio en dan, dan denk ze, ja, denk ik, ik ga dan even over, aan de overkant van het water kijken. Daar, weet weet je, we
0: doen ons zelfs soms tekort. En ik wil mm het -hmm. mooie wat Marco zegt, hè, juist die samenwerking in de regio, het samenwerken internationaal. We hebben natuurlijk vorig jaar dat prachtige event hier gehad en de spin-off daarvan, die gaan we echt allemaal steeds voelen de komende jaren. Maar ik denk dat die focus ook met name zo... laat ons nou niet te beperken alleen maar naar links te kijken. Laat ook naar rechts van Nederland kijken... maar laat ook naar buiten kijken. Ja. En ik, ik denk dat we daar, ja, dat we daar ook alle kaarten in handen hebben... om dat ook te
2: doen de komende jaren. Nou, helemaal mee eens. Als ik, als ik nu al kijk in de afgelopen paar jaar... Hoe aantrekkelijker Flevoland is geworden voor buitenlandse investeerders. Ja. En als ik kijk naar onze portfolio, en dit is natuurlijk, dan ga jij mij natuurlijk vragen, Ronald, geven ze een paar mooie voorbeelden. En die ga ik dan weer niet zeggen, want dat is allemaal vertrouwelijk. Maar Zee. als ik kijk naar onze portfolio, een paar, toen ik vier jaar geleden hier begon, toen hadden, mochten we blij zijn als we één of twee buitenlandse bedrijven hadden die naar Flevoland kijken. Ik heb nu mensen die tot hier, tot boven hun oren in het werk zitten, omdat ze eigenlijk het aantal aanvragen van buitenlandse bedrijven bijna niet aankunnen. En dat we al kunnen gaan shiften door te zeggen: nou ja, dit past wel bij ons, dit past niet bij ons. Ja. En dat is. Uh, en dat is echt, en dat komt er echt door, A, dat we het in Flevoland goed voor elkaar hebben klopt, in de samenwerking met klopt. elkaar. Maar ook dat we in Den Haag veel beter op de kaart staan. En dat ze denken: wacht eens even, daar, daar gaan gewoon hartstikke gave bedrijven naartoe. Die, 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 die jongens en meisjes in Flevoland, die begeleiden die bedrijven, die helpen ze. We weten het zelfs voor elkaar te krijgen. Als je kijkt naar een bedrijf als Kobelco, uh, Japans bedrijf die hier in Almere zitten moesten verhuizen, want ze, ze wilden groter. Mm -hmm. Nou, die, die dreigen dan de regio uit te gaan. En nou hebben we ze geholpen dat ze in ieder geval in Lelystad... Hè, langs de A6, Mooi. een enorm groot nieuw ja. pand. Dan behoud je het in ieder in geval in voor de, de regio. regio ja. Gaaf. Ja.
1: In het verleden waren we dat gewoon kwijt geweest. Ja. Ik wil even dat ook dat. richting de Green Innovation Hub eigenlijk. Ja. Of wilde, wilde jij die hier ook opbrengen dan? Nou, een heel bewogen <laughs> jaar. En, en wat velen ook weten is dat hé, ik,
0: ik, ik ben mijn rol bij de gemeente Almere aan het afbouwen als kwartiermaker van T. Omdat ik me de laatste... Ik werkte inmiddels alweer bijna vier jaar voor de gemeente. En ook het laatste jaar als directeur van de HUB. De komende drie jaar ga ik me volledig richten op juist de Green Innovation Hub. En, en mede door de regio deal, waar ik het net over had, zal daar veel meer focus op digitalisering komen. Dus dat zullen zeker collega's voor blijven. Maar ook omdat ik aan de ene kant hocus pocus focus wil hebben, op met name de hub, dan ga ik daar ook mijn focus op leggen de komende drie jaar.
1: Even voor de mensen zeg maar, die denken van, oh ja, Green Innovation Hub vaker gehoord. Wat doen jullie nou precies? Want jullie zitten hier in de
0: Landrost. we zitten in Floor. In de Flora, 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 Flora een nieuwe, naam. Een nieuwe naam. En we zijn natuurlijk ooit opgericht met als doel om met name digitalisering en innovatie. Met name die versnelling te richten op allerlei duurzaamheidsvraagstukken. Mm -hmm. En uh, Marco noemde er al een paar. Hè, energie, bouw, mobiliteit, circulariteit, inclusiviteit. Daar hebben we dit jaar, een paar maanden geleden, de, een hele mooie challenge, een opgave. Ik probeer het de min mogelijk Engelse woorden te gebruiken. Mm -hmm. In Pampus met een eigenlijk... Minecraft, de game van Microsoft. Om in Minecraft met een aantal opgaven. Met studenten, de 400 Winnersheim studenten die in het laatste jaar zitten na te denken over. hoe zouden zij nou omgaan met die opgaven? In het gedachtegoed. En dat te vertalen naar de digitale wereld van Minecraft. En daar hebben we een ongelofelijke. Ja, ook eerlijk wat trots op een pr op losgelaten. Daar hebben we veel tractie op gekregen in Nederland en daarbuiten. Daar komt een vervolg op volgend jaar. Dat is geen primeur, maar ik meld het alvast vast met Alice. En ook belangrijk even, we hebben natuurlijk een in eerste instantie... dit jaar ons gericht op studenten. Maar wat wij ook heel veel krijgen is aanvraag van MKB en architecten. Die zeggen, Danny, maar wij hebben ook ideeën voor Pampus... voor andere regio's in Almere en daarbuiten. Kunnen wij dat ook niet kwijt in Minecraft of een digital twin? Ook nog even een woord wat ik even laat vallen. En daar, gaan wij, daar zijn we uiteraard mee bezig en dat gaan wij voor de zomer volgend jaar uh, lanceren. Dus dat, is, dat zijn denk ik hele interessante innovaties... waardoor we... Een andere doelgroep gebruiken en, en benaderen en activeren, die in het gedachtegoed voor onze toekomst, hè dat is eigenlijk uh -huh. de toekomstige inwoner van Almere, misschien voor de komende 20 jaar, 30 jaar, maar dat we die ook verbinden aan de opgave van Almere. En uh, het is maar één voorbeeld, ik heb er nog vele, maar door de tijd ga ik niet. Maar ja. Ja, die Hebben... Innovation Hub uh, resoneert en lanceert ook mede dankzij, uiteraard, de van Zingo, uh, die ook een van de mede is met de provincie in, in de Hub.
1: Want wat kan je als uh, innovatieve ondernemer... kan je gewoon bij de Green Innovation uh, je aanmelden? Zeker, of kan je, je kan je aankloppen
0: en dan uh, helpen we jou. We hebben een wasstraat ontwikkeld samen met het bureau KPMG... om na te denken over hoe kunnen wij nou bepaalde innovaties echt daadwerkelijk een eerste stap maken. We hebben een model ontwikkeld ontmoeten, samenwerken, innoveren. Nou, wat je, hè, sommige mensen ontmoet je. Zeker niet iedereen gaan we samenwerken en met een aantal niet innoveren. Mm -hmm. Ik heb altijd tegen Marco gezegd, ik zou daar eigenlijk de, 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 de I aan willen toevoegen van investeren. Dat, wat Marco doet, waar, mijn, waar ons werk stopt. Hè, waar het verlengstuk mm -hmm. is met Horizon. En dat we zo'n ondernemer of een onderneming of een consortium verder kunnen helpen. En dat stootje kunnen geven. We willen geen klant worden. Maar met name om hen mee te nemen warm in het ecosysteem van de hub. Dat is ook de kracht die we bieden.
1: Dan eventjes uh, richting uh, de internationale podia. Want uh, jij was niet weg te slaan de afgelopen tijd. Zeker. Je was natuurlijk op handelsreis. <laughs> onder andere naar uh, Lissabon, hè, naar de Websummit. Ja. En je was op Slush. Of tenminste, jouw collega's, nee, als weer in Helsinki. Ja. Nou goed, en je zat nog uh, her en der volgens Bij mij. Partner, ja. Maar die hele handelsdelegatie, als we het net hebben over samenwerking in de regio. Uh, voorheen waren het vaak een handelsdelegatie vanuit Almere. Had je ja. dan nu ook meer partijen? Ik noem wat uit Zeewolde of andere nee, dingen. Maar dat, dat is wel een van mijn wensen, ook voor de komende jaren.
0: Uh, dit was echt heel specifiek. Ook samen met Up Almere, met start-ups en scale uit Almere en de bedrijven. Het heeft absoluut mijn wens om met name volgend jaar te kijken dat we, de, dat we die banden nog nauwer aanreiken. En dat we ook naar Lelystad misschien wel naar Zeewolde kijken om die bedrijven ook mee te nemen. Alphen was wel mee, maar die hebben ook een En uiteraard die hebben een eigen filiaal in Barcelona. En wat je daar toch ziet, ook doordat we ons daar als kopgroep stad kunnen manifesteren in een Nederlandse enclave en een de Nederlandse missie. Hè? Dat een Geert-Jan Pitt, afdeling Economie en Grondzaken, naast de ambassadeur staat, naast ook bestuurders van INW, om daar uit te stralen dat we daar toe doen. Ja, dat zijn momenten waar wij als gemeente ook trots op kunnen zijn. En om dat verder uit te bouwen, dat zullen we ook zeker vanuit de hub doen. Maar daar heb ik ook Marco bij nodig om te zorgen dat we ook de regio meer gaan vertegenwoordigen.
1: Ja, maar dan even als je het zegt, samenwerken. Hier naast het WTC staat de Smart Innovation uh, mm -hmm, Hub. Mm -hmm. Jullie moeten gewoon lekker join the forces doen, lijkt mij toch? Ah, Zeker. Gaan we, gaan we ook doen. Dat ja. volgend jaar ook gebeuren. Ja. Dat ga je ook weer doen. Mm -hmm. Oké, okay, ja. dat kunnen we ook even afvinken. Ja. Ja. Dan gaan we naar de tech trends Want uh, nou kijk, even jou toch even. Jij noemde aan het begin uh, AI, generatieve ja. AI, wat het ook mogen heten. We hebben het hier over samenwerken. Is er een rol voor AI hier tussen? Of voor de regio? Nou, ik of? denk dat, dat uh,
0: wat we natuurlijk in Barcelona zagen naar de Smart City Expo, dat met name AI, uh, met name Generative AI in de context van steden, daar... daar beginnen we nu pas te proeven. Ook te begrijpen wat dat voor impact had. Ik stond eergisteren ontstage met Angeline van Dijk. Die is uh, directeur-generaal van de Rijksdienst Digitale Infrastructuur. Zij is de toezichthouder als het gaat om de digitale infrastructuur van ons land. Ja, En die houdt zich bezig dus ook met cybersecurity. Hoe houden we ons land veilig? Maar ook hoe kunnen we ons digitale infrastructuur ook meer duurzamer maken? En wat we nu al zien, dat zij nu al ziet, is dat AI... Ook voor het voorspellend vermogen. Maar ook dus om bepaalde processen toch eenvoudiger te doen. Dat, heeft, dat gaat ontzettend veel impact hebben. Om maar één klein voorbeeld te noemen. Hoe dat uiteindelijk in steden terechtkomt. Hè, waar natuurlijk heel veel data zit. Die binnen de gemeente zit. Maar ook daarbuiten. Ook dat. ja, dat is Als je daarover nadenkt Donald. Dan kom je misschien wel met 10, 20 nieuwe businessmodellen per dag uit. En ook daar zullen we ook, ook focus moeten hebben. Wat... wat wat levert dit nou onze inwoners op? Wat levert het nou ons bedrijfsleven op? En ik denk dat we daar heel kritisch moeten zijn. Met de Europese AI Act. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Die net geïnstalleerd is. Ik denk dat dat, normaal wat ik zei, 2023 een heel bepalend jaar is geweest. Maar dat we de komende jaren heel goed moeten monitoren... Hey, was het nou, een, het is zeker geen hoax en het gaat heel veel impact hebben, maar, maar, maar welke onderdelen van ons werk, van ons bedrijfsproces, van onze bedrijfsmodellen gaat dit raken? En,
1: uh... nou, want jij roep, eh, riep in het verleden al vaker, Marco, hè, we moeten kijken waar we mensen kunnen vervangen hè, door, mm -hmm. door automatisering noem ja. maar op. Nou, dit is natuurlijk wel een gigantische versneller.
2: Ja, een enorm natuurlijk. Hè, kijk, ik denk, maar wel in twee stappen, want we zien allemaal dat AI een enorme impact kan gaan hebben en ook een hele positieve impact kan gaan hebben op innovatie, op uh, de, op de op de, op de medische wetenschap, om maar eens wat te noemen. Ja. Het zijn fantastische dingen die ermee kunnen. Maar als, als de mogelijkheden onbegrensd zijn... dan werkt dat twee kanten op. Dus ik denk dat er ook een hele belangrijke oproep is... aan de overheid... om nu wel heel duidelijk het kader te stellen. Als je de vergelijking krijgt... Het trekt met de farmaceutische industrie, om maar eens wat te noemen... dan zeggen we tegen een farmaceutische bedrijf... als jij een nieuw medicijn op de markt wil brengen... dan moet je het zelf eerst tot in de treuren... moet je het uitvoerig testen. En pas als je 110% zeker weet... dat het veilig is en werkt... Dan mag je het voorleggen aan een onafhankelijke autoriteit. Een Europese medicijnagentschap. En dan gaat die kijken of het inderdaad zo werkt. Wat we met AI doen. Is dat we eigenlijk zeggen tegen technologiebedrijven. Donder het maar op de markt. Ja? Bekijken wel wat er gebeurt. En als het misgaat. Nou ja, dan bedenken we dan wel of we er wat tegen kunnen doen. Ik vind dat heel kwalijk. We leven in een periode die heel erg onstuimig is. Ook politiek, geopolitiek. Ja, zeker. En AI kan fantastische dingen doen. Maar kan ook voor zorgen voor ondermijning van onze rechtsstaat. Ja. En dat, dat, dat is impliciet, maar dat betekent wel dat we van de overheid... in dit geval van Europa, Europa wel vragen, wat is dan het kader? Want eigenlijk willen we natuurlijk dat die technologiebedrijven... wel eerst gaan kijken wat de negatieve kant kan zijn. En dat ze dat dichtzetten, dat er altijd een noodknop zit op AI. Er moet, er moet gewoon een noodknop op AI ja. zitten. Op het moment dat het niet meer onder controle ja. is... dan moet je ergens op een knop kunnen drukken en zeggen, dit stoppen we. En tegelijkertijd, en dat is natuurlijk de uitdaging... Ging, wil je wel de positieve kanten van behouden. En wil ja. je wel dat die bedrijven met behulp van AI gaan innoveren. Ja. Nou, ik vind dat overheden daar nu over na moeten denken. En niet straks als grote Amerikaanse techbedrijven, het vervolgens bij ons op de markt donderen, zou je kunnen zeggen. Klopt. En, en dat we dan over een paar jaar denken: mijn hemel, deze verkiezingen gingen wel een hele verkeerde kant op. Ja, ja. Ho, en cool. ik denk ook, ja. hè, want en dat even een aanvulling van Marco. dat
0: Er zit ook een ongelooflijke potentie, dat dit juist meer gaat leiden tot grotere ongelijkheid in de maatschappij. Want we, zoals wij hier zitten en in onze bubbel... en dat klinkt vervelend, maar dat zitten we echt... hebben wij toegang tot een iPhone? We hebben toegang tot internet. En als ik dan toch even kijk... ook naar het belangrijkste thema uiteraard... van de campagne tijdens onze verkiezingen... de sociale impact, maar ook armoede... wat nu heerst in Nederland. Wat de verborgen armoede. Waar mensen die, die, dit, die dit gaat overkomen dat we daar als maatschappij een, een, maatsch een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben... ook vanuit onze overheid, om na te denken... ook jongens, laten we nou de mensen die het nu minder hebben... en door impact van AI überhaupt, dat wordt overkomen... dat we daar grenzen trekken... en dat die mensen niet overvallen worden wat op hen afkomt. En daar
1: moeten wij ook een verantwoordelijkheid in helemaal duidelijk. alleen denk ik dan even kijken naar alle events waar jij bent geweest. daar Zeker. staan de tech jongens. Hè? en iedereen zegt ja, tuurlijk, Marco, Danny, jullie hebben allemaal gelijk, maar we gaan toch eventjes. ja, maar alleen, wat, alleen
0: wat ik daar proef, Ronald, is ik zie, hè, en ik, het is ontzettend fijn dat ik daar kan staan. ik, ik sta daarnaast ongelooflijk veel CIO's die bezig zijn al met de impact van AI op hun werk. Maar die, die realiseren zich allemaal dat hun werk gaat veranderen. En ik zie ook, in, dat zeg ik gewoon met alle respect naar die mensen, ik zie daar ook een heel groot deel die die verandering niet meer zo gaat meemaken dat ze, ze daarop kunnen sturen. En dat, ik zie daar een hele, groep, hele grote groep CIO's die dit hun ook overkomt. En, en dat geeft ook kansen voor nieuwe mensen. Dus dan toch even naar de positieve noot. Moment dat wij als Flevoland, als regio, juist nu de transitie maken naar een universiteit of omgeving waar we juist die transities van digitalisering, duurzaamheid, energie op kunnen nemen. En daar misschien ook wel vanuit die nieuwe universiteit AI in kunnen verweven. Dan leiden wij de toekomstige leiders op van dit land. En ik denk dat we daar, dat we daar goed voor gepositioneerd zijn. Maar in die, in die context, in dit spanningsveld... Ja, zullen we gewoon wel onze juiste keuzes moeten maken, Ronald. En, en daar hebben we denk ik allemaal als land de gezamenlijke verantwoordelijkheid in.
1: Ja. Ga je volgend jaar weer zoveel podia af? Of is het op een gegeven moment.?
0: Die kans acht ik erg groot. Ja? ja,
1: dat is. <laughs> Oké. Okay. Uh, maar dan moet je het gevonden. Ik ga gewoon lekker met de trein doen. Hè? dat, lijkt mij, ja, dat, dat is beter ik, voor de nou ja, Dat is een hele goede Goed, goede opzeker. Dus uh, hey, als jullie even. Uh, Oké, okay, want dit is de laatste aflevering. Tegen innovatie. Hmm. Vanaf januari wordt het Flevoland in Business. Een meer, iets meer ondernemersgericht programma. We hebben elkaar vaker hier gesproken. Er zijn veel dingen veranderd. Wat staat er nog op je wensenlijstje, zal ik maar zeggen, voor volgend jaar bovenaan, Marco? Volgend jaar bovenaan? Ja, kijk, dan zou ik natuurlijk weer die universiteit
2: zeggen. Maar we hebben net vastgesteld dat dat wel twintig jaar gaat duren voordat ja. hij er komt. Hè? Zeker. Nou, Ik denk duidelijkheid. Ondernemers hebben duidelijkheid nodig. En we zien allemaal dat netcongestie een enorm probleem is. We zien allemaal dat water straks als groot probleem om de hoek komt kijken. En dat wordt misschien wel groter dan net congestie. Hè? En ondernemers hebben duidelijkheid nodig. Waar ben ik aan toe? En het kan niet zijn dat je uh, wil gaan uitbreiden... maar eigenlijk niet weet of je dat nou over twee, vijf, zeven of tien jaar... of helemaal niet kan doen. Mm. En dus Nee is ook een antwoord. Hè? Want dan weet je als ondernemer ook waar je aan toe bent... en dan ja. kun je het misschien op een andere plek gaan doen. Dus ik denk dat ondernemers hebben duidelijkheid nodig. Ja. En dat is ook een oproep aan Den Haag... om snel een regering te vormen die duidelijkheid geeft aan ondernemers duidelijkheid. Ik denk ja. dat we dat nodig hebben. Ja, kan ik alleen maar
0: aanvullen. Ik denk focus, duidelijkheid en ook zorgen dat de bedrijven... en ook de ondernemers om ons heen, daarbuiten en in, in den landen... misschien ook daarbuiten, weten waar wij voor staan. En dat profiel, en, dat, en dat, heeft, dat heeft een stap nodig. En daar zitten we allemaal middenin. Dat we daar nog secuurder kunnen aangeven... nou, waar staan wij nu als regio voor? Waar staan wij als stad voor? En hoe kunnen wij die ondernemers helpen? En, uh, en dat is denk ik wel iets wat ons bindt... waar we ongetwijfeld volgend jaar nog veel meer op gaan investeren.
1: Nice. Dan, de komende weken, waar verheug jullie op. Uh... <laughs> nou, ik de kerst denk ik. De, nou, ja. Ja, deze week was zo ontzettend hectisch... Uh,
2: dat ik mij inderdaad wel verheug op een agenda die ietsje leger is. Ja. Uh, en ik uh, meestal zeggen dat als mensen dan een andere baan gaan nemen... meestal gedwongen in de politiek... dan zeggen ze altijd dat ze dat gaan doen... omdat ze meer tijd met hun gezin willen doorbrengen. Om dan stiekem een maand later gewoon een nog drukkere baan te gaan ja. accepteren. <laughs> ik, ik kijk er wel naar uit om de komende weken... iets meer tijd met mijn gezin door te brengen. Ja. Uh, maar vooral ook, en laat ik het dan nog even zakelijk houden... volgende week hebben we natuurlijk ook de kerstbijeenkomst... met de Horizon familie bij elkaar. En om dan ook even terug te kijken op wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is. En Danny zei net ook al van het lang niet alles gaat in één keer fantastisch. En ik heb nee. ook wel eens in een van mijn columns de de opmerking vooruitstruikelen gebruikt. Ik vind dat we moeten vooruitstruikelen. Je maakt heel veel kleine foutjes. Dat maakt allemaal niet uit. Dat betekent dat je niet volledig op je snuffert gaat. Maar dat betekent ook dat als je naar het einde van het jaar... over je schouder kijkt en denkt van we hebben met elkaar toch een enorme afstand afgelegd... Ja. in het afgelopen jaar. Dus ik ben ervan overtuigd dat we het afgelopen jaar... heel erg ver zijn vooruitgestruikeld. Ook met Horizon. Ja, en ik kijk er ook wel naar uit om dat straks met, uh, met mijn collega's... om daar even bij stil te blijven staan. Ja. Want we willen allemaal dat het beter wordt... We zijn ook allemaal super kritisch op onszelf. En op elkaar natuurlijk. Dat, 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 daar zijn we heel goed in. Maar we moeten ook af en toe even vieren dat er hele mooie dingen gebeuren. Zoals we vandaag ook in, het, in dit programma hebben besproken. En dat we elkaar ook een beetje heel laten. Want uh, dat is, ik, ik dat merk dat de belangrijk. druk enorm is. Ja. Ik merk ook, ik hoorde Ronald Koeman een tijdje geleden over het Nederlands elftal zeggen. Dat de, 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 de spelers heel veel druk op zichzelf leggen. Maar het heel lastig vinden om elkaar te bekritiseren. Maar de druk die we op onszelf leggen is enorm. Ja. Maar goed, we moeten elkaar ook een beetje heel laten. Want we moeten het wel met elkaar doen. En het is uiteindelijk gewoon mensenwerk. Niet alles gaat in één keer goed. Hoeft ook helemaal niet. Maar we moeten elkaar ook een beetje in de gaten houden. Ja.
1: Nou Danny, uh, ja. uh, heb jij nog iets anders? Nou, waar jij, dit, uh... Ik wilde denk ik uh,
0: afsluiten. Want ik, denk, ik, ik zie het ook naar uit om met mijn gezin... Te zijn om te genieten, ook van de momenten om even te ontkoppelen waar mogelijk. Barack Obama was dit jaar in Nederland en die was on stage in de, de Ziggo Dome en die zei daar met een hele mooie opmerking: Good is enough, don't try to be perfect. En ik denk dat dat een heel mooi buggetje is, want we werken heel erg hard, we willen het allemaal ontzettend goed doen, vaak te perfect. Maar dat is helemaal niet nodig. En dat struikelen daar geloof ik heilig in. Dus laten we vooral vooruitdenken. Genieten van elkaar. Genieten van onze zin. Genieten van onze familie. En er een prachtig jaar maken volgend jaar.
1: Nou, wat een mooie speech Danny. Heel mooi voorbereid. Ja, maar, nee, maar dat is dat geld voor iedereen. Voor alle ondernemers. Voor iedereen denk ik. Denk het ook. Ja. Top. Dank jullie hartelijk. Marco Smit, Managing Director van Horizon Flevoland. En Danny Friedman. Nou ja, kwartier maken ICT Tech bij gemeente Almere. Maar we moeten zeggen natuurlijk projecten. Directeur Green Innovation Hub. Ja, ja. precies. Dus heel veel succes ook daar ook. Nou, sowieso fijne tijd binnenkort Zeker. met elkaar. Jij bedankt voor het kijken en wat luisteren naar deze laatste aflevering van tegen in Innovatie. Vanaf 14 januari zijn we terug met een gloednieuwe ondernemersprogramma genaamd Flevoland in Business. En voor nu natuurlijk alvast even fijne dagen en graag tot in het nieuwe jaar.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.